0: Esto es Mientras Tanto, historias para escuchar en cualquier momento. Hoy presentamos Tardes de Yoga, escrita por Claudia Ruiz e interpretado por Gina Yangali. Las cosas que recuerdo de mi vida antes del cuarentenazo son algo difusas, distantes. Sobre todo, mis recuerdos de febrero. Recuerdo que había logrado estabilizarme en el trabajo. Incluso había desarrollado el hábito de entrenar constantemente, que es algo que tengo que hacer porque, como la mayoría de peruanes, soy hiperlaxa. Pero cualquier tipo de actividad contemplativa, como ver crecer mis plantas, usualmente se veía interrumpida porque el trabajo me hacía correr disparada desde Breña hasta Barranco, atravesando el imposible tráfico de Lima. Por cierto, soy profesora de teatro. En algún momento de mi adolescencia tomé la audaz decisión de vivir del arte. Y, y lo estaba logrando. Sí, yo. Lita Rojas, en febrero de 2020, era una adulta resuelta. Y antes del cuarentenazo, encontrar paz dentro de mi casa siempre era un reto. Pero las cosas que me estresaban de ella no tenían que ver conmigo, sino con mi vecina. Por ejemplo... Nunca apagaba el fluorescente de su cocina, cuya ventana da a mi sala, lo que hacía sí que mi departamento, que es enano, permanezca iluminado toda la noche. Cuando llegaba tarde de dictar y solo me quería tirar en el sillón a ver tele a eso de las nueve, preparaba lo que creo que era su almuerzo del día siguiente. Y mi sala se llenaba de olor a aderezo. Al inicio de la cuarentena, una parte de mí, la que ama contemplar cosas en silencio como ver morir el sol en las paredes de la casa, estaba secretamente agradecida. Y un poco culposa de poder disfrutar estos instantes sin sentir que el mundo me dejaba atrás. El taller con los niños se puso en pausa, así que pude dedicarme a los pendientes creativos para los que nunca tenía tiempo. Para mi feliz sorpresa, los ritmos de mi vecina también cambiaron. Lo reconocí por la ausencia de las experiencias sensoriales a las horas de siempre. Como ambas empezamos a parar en nuestras casas, nuestra convivencia cambió. En retrospectiva, ella ha sido testigo de toda mi transformación pandémica y yo de la suya. Notaba, por ejemplo, que al principio paraba gran parte de su tiempo en la cocina, de un extremo a otro, en lo que asumo eran cortos tránsitos de las hornillas al aparador. Siempre apurada, siempre concentrada. Olor a aderezo o sonido de tetera hirviendo, pero en horarios más normales. Todo esto, por supuesto, enmarcado en una ventana que le daba la sensación de un show de títeres al asunto, porque ella vive un piso arriba del mío, en el edificio del costado. Nuestras ventanas están separadas por unos cuantos metros. Por un tiempo pensé que ambas vivíamos solas, porque nunca veía a nadie con ella. Yo la miraba y me sentía similar, moviéndome ansiosamente de un lado a otro, olvidando por completo que ya nada era tan urgente, que no estaba tarde para nada. Mi cuerpo hiperlaxo, tan acostumbrado al estrés y a las contracturas, estaba en shock. Lo único que sabía hacer era tensarse. Tenía una energía similar a la de la vecina corriendo por la cocina, pero atrapada en una persona que quería tomarse las cosas con calma. ¿Por qué, ah? Ver a la vecina corriendo contra el tiempo hizo que me diera cuenta de que estábamos en las mismas. En teoría yo no tenía por qué estresarme, ya que estas semanas tendría el tiempo suficiente para resolver qué hacer. Pero para que eso suceda, tenía que estar tranquila. Tuve que sentarme a entender qué es lo que queda cuando ya no hay a dónde llegar. ¿Y cuánto de lo que había construido de mi recientemente conquistada adultez era real? ¿Y cuánto era solo humo? A veces la veía apurando sus actividades y pensaba que quizá yo también le daría el mismo show si la ventana diera a mi cocina. O peor, por las noches me encontraría probablemente llorando premenstrual mientras me caliento frejol en una sartén. Ella vio la mejor versión. Lalita que ya está más compuesta y lista para ser relajada y contemplativa con la vida. Porque ya soltó y por eso es superior a los demás. Ay, ¿a quién engaño? Mi tiempo. Ese con el que comercio y que entrego a cambio de conocimiento. El que se me va mientras intento llegar a algún lugar. El que doy a cambio de dinero. Todo ese tiempo, mi tiempo, ahora era todo mío. Todo solito para mí. Que en realidad es una manera linda de decir que me quedé sin chamba. <ríe> Carajo. Me dije a mí misma. ¿Hay que darle a mi ansiedad algo que hacer mientras todo se ordena o me llevo al hospital? Porque sí, haciendo la suma, estrés y contracturas musculares en cuerpo hiperlaxo es básicamente pedirle a la vida otro ganglio inflamado. <ríe> Demonios. Y esta vez sería peor. Porque si terminaba otra vez en el Hospital María Auxiliadora de San Juan de Miraflores, podría arriesgarme, a contagiarme de lo que nos tenía en esta situación en primer lugar. No tenía seguro. No me podía exponer. Encima salían las noticias de gente endeudada hasta el último día de sus vidas con sus cuentas de clínica. Uy, no, regresó la estresada. Tenía que ser más lista que la huevada. Tengo que hacer yoga, resolví. Encontré a una youtuber que daba clases de yoga gratis y la tomé como mi maestra. Eso sumado a que la otra parte del tiempo alternaba entre cuidar mis plantas, reorganizar los muebles, hacer limpieza de closet y viendo requisitos en la página del Ministerio de Cultura para ver si podía postular a algo pandémico. Me iba dando cuenta que la vida era más manejable. Incluso la vecina tuvo el detalle de cerrar la ventana de su cocina cuando veía que yo estaba extendiendo mi mat. Así se pasaron los días soltando. Hasta que un día en el momento más absurdo de la cuarentena, cuando las mujeres y los hombres tenían que salir en días diferentes, reconocí a la vecina en la cola de la bodega de la esquina, la protagonista de todas mis conversaciones de vecinas imaginarias en carne y hueso. Quise hablarle, saludarla, decirle que soy la vecina que hace yoga en la sala, decirle que gracias por cerrar su ventana algunas veces cuando lo hago, que siento su respeto por la convivencia. Podía quizás tener ese tipo de conversación que se tiene en estos tiempos que empieza con ¡Qué locura todo esto, ¿no? Pero no me animé. Sentí miedo de que poner en palabras nuestra relación le quitaría libertad y espontaneidad a nuestra dinámica. O, o sea, perdería mi nueva amiga imaginaria. Y menos mal que no le dije nada. El domingo de esa misma semana... Mientras prendía mis inciensos para lo que vendría a ser el día a día del desagüe emocional, en medio del silencio, escuché su voz. Bajito, pero seca, como molesta. Te pedí que lavaras los platos. ¿Podía ser ella? Nunca antes la había escuchado. Usualmente estaba sola en la cocina. Paré la oreja sin esfuerzo mientras estiraba mi mat. Porque en esos domingos de inamovilidad era como si me hubiera metido a su casa. Ni eso puedes hacer. Pausa. Prefieres estar en tu celular. ¡Oh, por Dios! Estaba escuchando su voz y estaba molesta. Conocería algo de ella realmente. Pasó un breve silencio. De pronto, escuché una especie de murmullo de respuesta. No entendí nada. Pero el que le respondía era el esposo. ¡Ese era un personaje nuevo en la cocina! Ella le respondía. Ya, no me digas nada mejor, que ya sé. Eso es lo que prefieres, estar mirando tu celular. Yo me quedé súper quieta y callada. Como si pudiera perturbar desde mi sala la privacidad de la señora. Ella seguía. Ya sé cómo es contigo. Quieres dejarlo ahí y hacerlo cuando te dé la gana. Así eres. No se te puede pedir nada. Ya sé. Me puse triste. Me di cuenta que, incluso antes del encierro, ella había estado atrapada, remando sola con su energía, preparando almuerzos a horas raras, apurando para atender a su familia y hacerlos brillar. Pero se sentía sola en eso. ¡Nunca has querido nada en la vida! ¡No puedes mostrarle otra cosa a tus hijos! ¡Auch! Se lo dijo. Bueno, ante tanta quietud, algo siempre tiene que cambiar. Si algo nos ha dado este estar quietos, es la certeza de que en esta vida toca cambiar. Como toda mi supuesta adultez que se evaporó en menos de una semana. Mi vecina era de las mías. Por eso éramos amigas imaginarias. Ambas buscando con tenacidad hacer espacio para lo nuevo y queriendo alejarse de lo que ya no estaba funcionando más. Prendí la tele y puse mi clase de yoga. Mientras me acomodaba y respiraba, me puse a pensar en ella, en su departamento. Un universo distinto, con diferentes energías, pero igual de frágil. Y es en estos tiempos que cuando todo parece caer a tu alrededor, algunas buscamos como podemos los caminos hacia la vida que queremos y las personas que anhelamos ser. Si no es ahora, ¿cuándo? Gracias por escucharnos, si te gustó esta historia, ayúdanos a difundirla.